0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje
1: vamos ter aqui mais um convidado daqueles Nota Mil para você aqui, ouvinte. O Alexandre Vaklavovski deu para ver por que todo mundo conhece ele como Vacla, né? porque Alexandre tem vários, Vacavovs que é muito difícil, então Vacla acho que só tem um, é um cara que tem uma formação aí em multinacionais, bem de consumo, trabalhou em startups, fala muito de liderança, fala muito de marketing, fala muito de inovação e é um companheiro nosso podcaster, né? já convido você aqui ouvinte depois a, a ouvir lá o Lado I, que está nas principais plataformas, assim como o nosso Planejamento financeiro aqui. Vacla tem coisas muito interessantes lá. E um dos, dos assuntos que ele mais toca ah, no, no lado I é o intraempreendedorismo, que foi um tema que a gente escolheu aqui para conversar com esse cara que tem múltiplas habilidades e múltiplos conhecimentos. A gente tem que escolher um deles, porque senão ficam cinco horas de, de episódio aqui. Vacla, bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro. Valeu, Caco, valeu, Leandro, pelo, pelo convite, pelo papo.
2: Muito bom. Você vê que eu, eu gosto de palavras diferentes, difíceis, né? Já começa com Václavóvis, que é o meu sobrenome. Aí, intraempreendedorismo. Se você junta os dois, cara, é meia hora só para dizer né quem é você o que, que você faz.
0: Então, começa contando para os nossos ouvintes aqui, Vacla. O que, que vem a ser intraempreendedorismo? Eu mesmo
2: me descobri um intraempreendedor há três quatro anos atrás. Porque isso, para mim, o que eu fazia não tinha um nome. né Eu sempre fui um cara muito inquieto, muito curioso. O intraempreendedorismo, ele ainda é muito confundido, na minha opinião, com o empreendedorismo de causa, o empreendedorismo social. Então, em algumas empresas, você vai ver práticas, tem até a liga dos intraempreendedores, que ela faz os projetos de marketing de causa, de propósito. Para mim, o intraempreendedor, ele é um empreendedor corporativo. É aquele personagem que está dentro de uma organização estabelecida e ele está indo contra o sistema. Mas essa pessoa não está indo contra o sistema só para ir contra o sistema. Ela vê outras oportunidades né, que, e que existem e que as, as outras pessoas não estão enxergando, tem medo. Então eu diria que o intraempreendedor, ele tem algumas ele não é um cargo, né, começando por aí. Eu vi que vocês conversaram com algumas pessoas que têm cargos aqui, isso não é um cargo, eu, eu diria que é uma habilidade e você se reconhecer o um intraempreendedor, você vai se reconhecer quando você é uma pessoa curiosa, você é uma pessoa, e por isso o lado I, você é uma pessoa inconformada, inquieta, insatisfeita, Muitas vezes você é aquela pessoa que fala Putz, tá todo mundo indo para a esquerda Cara, acho que a gente tem que ir para direita Mas por que tem que ir para direita? Putz, que eu tô vendo alguma coisa ali que é legal Eu vi alguma coisa que os outros não viram Então o intraempreendedor é esse personagem Que tá aí espalhado Por qualquer tipo de empresa e qualquer tipo de cargo Então ele não é necessariamente Um cara C-level, não é o diretor Ou o CEO, ele pode ser Desde do, do uma pessoa que manobra o carro o
1: Estagiário, o gerente, o analista São aquelas pessoas de verdade inquietas. Você entende o intraempreendedorismo como uma habilidade, eu vejo mais como uma atitude é a cabeça da atitude de um empreendedor, mesmo estando empregado numa empresa, mesmo sendo executivo ou não executivo, o que, que você acha? Sim, eu acho total,
2: 100%, 100%. Aqui, quando eu digo habilidade, a partir dessa atitude, você tem que ter algumas habilidades, porque quando você é uma pessoa que, que vai contra o sistema, entre aspas, você tem que ter habilidades de saber né, se movimentar, então eu brinco muito que o intraempreendedor, ele é, ele é como se fosse um, um vírus que entra no, no o organismo humano e os anticorpos vêm para te expelir do sistema. Porque a gente como como humanos que somos nós trabalhamos e operamos muito em manada. Né? Então a gente está muito acostumado de buscar a pessoas que concordam com a gente né? formar grupos e aí eu avanço em grupos. Muitas vezes o intraempreendedor é aquela pessoa que é um pouco do contra. Tá todo mundo indo para um lado você está querendo ir para o outro. Então você ter essas essas habilidades de saber convencer pessoas, como é que é? influenciar pessoas no bom sentido
1: muito importante. Certamente a habilidade de vender ideias é importantíssima para esse cara, né que vai estar tá indo remando contra Total. a maré.
2: Né? Total. E eu acho que vale aqui a pena é, a gente falar também, porque ó, quem está nos escutando pode estar tá perguntando, pô, mas peraí, ó, eu estou muito acostumado a ouvir sobre o empreendedor. Qual que é a diferença do empreendedor e do intraempreendedor? Para mim são duas diferenças. Um empreendedor ele tem céu azul, ele tem liberdade para fazer o que ele quiser, porque eu não estou preso a ninguém, eu faço o que eu quiser, só que ele, tem, ele é limitado pelos recursos, ele não tem os recursos. Então, se eu estou empreendendo, eu provavelmente não tenho TI, não tenho RH, não tenho uma série de instrumentos ou, né, ou pessoas para apoiar no meu, meu empreendimento porque eu preciso de capital para acessar esse, esse tipo de, de apoio. O intraempreendedor é exatamente o contrário. Ele tem liberdade limitada, porque ele faz parte de um ecossistema. Então, ele tem regras, processos, ele tem que cultura. Ele tem uma série de travas né, para o que ele quer fazer, porém, ele tem uma infinidade de recursos, desde os financeiros até os humanos. Então, ah, eu quero fazer, eu tenho uma ideia que eu quero fazer alguma coisa diferente em vendas. Putz, você tem lá um sistema, você tem uma galera de vendas, tem uma galera de trade, tem, né, você tem elementos que apoiam no teu, na tua aceleração, na tua jornada. Então, acho que vale a pena a gente definir. Porque o entre empreendedorismo nada mais é do que um formato de empreendedorismo.
0: Você falou nessa questão de ter o um céu azul pela frente o um empreendedor. Né? Eu sou engenheiro de formação, trabalhei vários anos em multinacional e a gente via muito discurso de que a pessoa tem que realmente empreender lá dentro, tem que arriscar, tem que errar. E o empreendedorismo é justamente isso, né? Você vai testar, você vai errar, você nunca vai se acertar de primeira, você vai errar muitas vezes. O discurso para os funcionários era muito bacana, era muito alinhado, assim, não, você tem que empreender, você tem que realmente fazer. Porém, na prática, o que a gente via é que não se dava a liberdade para errar, e quando você é errado, você errava, você acabava sendo punido, né? Ou tendo as, a, a mesma é, atitude que antigamente as empresas tinham. Hoje em dia elas mudaram bem o discurso, mas a prática eu não vi ainda muito mudando. É assim mesmo que está acontecendo? É
2: assim, eu assino embaixo, Leandro, o que você falou, e eu vou até trazer um exemplo. No episódio mais recente lá do, do Lado I, eu tive uma conversa com o Álvaro Garcia, que é Cia, a gente foi colega na Diagem, e hoje ele é Cia na Mondelez. E ele trouxe um exemplo, eu perguntei para ele uma hora, um exemplo de fracasso. Porque quando você pergunta para um bom empreendedor um fracasso, uma falha, ele vai te dizer com muita facilidade. É, porque novas ideias, elas geram desconforto. Então, para mim, quando a gente fala de, sobre inovação, qualquer coisa, coisa que está atrelada à inovação. Ela gera algum desconforto. Se eu falo alguma coisa para vocês aqui e vocês concordam comigo, eu tô navegando no, no, no business as usual, né? No negócio tradicional. Se eu falo alguma coisa que o Caco fala, putz, eu acho que não é, não é assim. E o Leandro fala, não, eu acho que é. Pô, já deu. Já gerou algum desconforto. Então tem alguma coisa diferente. Isso não quer dizer que tá certo ou tá errado. Mas você tá, tá gravitando num espaço diferente. E quando eu perguntei pro, pro Álvaro sobre uma, um fracasso que ele teve, ele ele falou, olha, ele, ele tocava inovação numa, numa determinada época da vida dele. E ele fez um projeto que foi um golaço, que deu, nossa, foi muito melhor do que o plano, foi espetacular, que foi um lançamento de, de um produto. E um outro lançamento foi um fracasso. O que, que aconteceu na empresa? Eles pegaram o fracasso e deram, colocaram todo o foco no fracasso. Então, como se aquele sucesso não valesse nada. O que, que aconteceu quando ele foi fazer o pipeline do ano seguinte? ele não colocou nada arriscado. Ele foi só para o business as usual. Então, o que, que acontece na, nas empresas? E aí eu, é uma conversa que eu sempre tenho com, com gestores de RH. Para mim, o, o modelo de, de remuneração, ele não incentiva o empreendedorismo corporativo ou a inovação. Se a gente for olhar no limite, nas empresas os departamentos ou as áreas de inovação são grandes áreas financeiras, são poucas áreas, não, você não tem muitas pessoas necessariamente criativas, porque você faz muita planilha, Empresas de bem de consumo, você vai demorar um ano, dois anos, três anos. A Nestlé, agora há pouco tempo, eu vi um monte de post no, no LinkedIn celebrando que eles substituíram um canudinho de plástico por um canudo de papel. Genial, mas eu tenho certeza que isso demorou um ano e meio para acontecer. Numa startup, isso teria demorado uma semana, porque até você vencer os processos, mitigar potenciais riscos e trabalhar fornecedor, então.
1: E vender a ideia inércia... internamente, ver custos e não sei o que, quer dizer.
2: Exato, vem ser pessoas que são contra. Então tudo aquilo que é novo é muito complicado. Então quando você apresenta alguma coisa nova na empresa, então, eu não acredito, eu sou um dos caras que... eu vivi 26 anos em empresas multinacionais. Eu acho a, a, absolutamente um... Eu diria que beira o absurdo uma empresa é, estabelecida há mais de 50 anos dizer que, ah, eu tenho uma cultura de startup. Não tem não vai ter. Porque uma cultura de startup, eu trabalhei numa startup agora estou no mundo empreendedor, é uma cultura que valoriza a falha e não penaliza a falha. Então, você falhar, tá tudo certo. E a outra coisa, até acho que vale a pena a comentar, é que numa empresa tradicional, a gente costuma fazer um, dois testes de alguma coisa diferente por mês, às vezes por ano. Numa startup, a minha média era 30, 40 testes por semana. Você faz uma ideação muito rápida, você, tá, você tem muita velocidade, então quando você não tem apego, cara, fez, não deu certo, próximo, vamos embora Você não investe tudo, você investe pouquinho e vai fazendo, e vai aprendendo.
0: Me parece que essas empresas por exemplo, com mais de 50 anos né, que, que pregam ter uma cultura de startup, eu concordo contigo mas eu, eu vejo uma vontade, né, pelo menos em uma das empresas que eu trabalhei, a empresa tem mais de 100 anos, uma mega multinacional ela inclusive contratou Eric Eric Reis, né, do, do Lean Startup para dar uma consultoria pra, ou seja, você vê que o pessoal tava realmente tentando pivotar para algo assim, mas uma cultura de mais de 100 anos naquela forma tradicional não é da noite para o dia que você muda. Então o discurso ainda tá descasado, mas eu comecei a ver um movimento o que já é melhor do que não ter esse movimento, né?
2: Sim. Que... Mas a
0: gente está vivendo Leandro, um contexto hoje que eu diria, sem muito
2: medo de errar, que hoje não toma, alguém que não toma risco é o maior risco de todos. Porque o mundo mudou completamente. E eu tava outro dia fazendo, conversando sobre por que, que tá todo mundo tão observado secado por dados e entendimento de consumidor, porque o mundo que era, vai semi-digital, as empresas que ainda não haviam se digitalizado, hoje ou você, você se, se digitalizou na marra, então hoje os, os processos de venda ou de compra, se a gente preferir, imagina alguém que tem um pequeno comércio hoje, se essa pessoa não, não entendeu uma nova dinâmica de acessar os seus consumidores, de vender, essa pessoa está fora do jogo, então as empresas grandes, muito mais, então um, o contexto, tudo isso que aconteceu, deu um choque no sistema, né? Pro bem e pro mal. Então, tem muita gente que não vai sobreviver e tem muita gente que precisa mudar pela dor. Eu diria que não é pelo amor, é pela pela dor.
1: É que, normalmente, como muitas das mudanças acontecem, né? eu concordo com vocês, é, é sempre um processo, né? Não tem uma mudança que você aperta o botão, bom, mudou, né? É, tem toda uma cultura organizacional, tem toda uma série de pessoas que vem fazendo a coisa de um jeito, então, elas têm que, as primeiro vão sendo mudadas, né? Uns aposentam, outros novos chegam, então tem todo um processo para isso acontecer. Eu tô lendo agora o livro do, do Jeff Bezos, né, do, A Loja de Tudo. Ele coloca lá, não só na na parede lá da, da Amazon, como o mote principal dele, day one, todo dia, né? Você acha que uma empresa do tamanho da Amazon, né, dezenas de milhares de funcionários, trilionária hoje, etc, é, mundial, consegue fazer isso? Eu acho mais desafiador, porque eu
2: passei agora por uma startup pequena de 15 pessoas, onde a gente não pratica, onde não fazia nem sentido você falar a palavra digital, porque já era uma empresa nativa digital, e não fazia nem sentido você falar de metodologias ágeis, porque tudo era ágil, não tinha hierarquia. E uma das coisas, eu gosto mais, talvez o exemplo da Amazon é bom, mas ela ficou muito gigante, as APOS, eu gosto do, do modelo alocrático, que é onde você vai um modelo sem hierarquia. quando Para mim, esse é um modelo bom, porque o que a gente está vendo hoje, uma para mim, o, o, a próxima barreira, a grande barreira das empresas de transformação são os designs organizacionais. Mais. Porque esses designs, eles foram construídos para a época industrial, onde eu tinha uma relação chefe-subordinado. E nessa relação, o chefe precisava saber mais do que toda a equipe. E hoje, essa relação não faz o menor sentido. Se o chefe sabe mais do que a equipe dele, primeiro que essa empresa não está não tá, não tá acessando o melhor talento. Porque hoje, o que eu quero numa equipe é que o, as pessoas que estão reportando para o equipe um bom líder. E o bom líder, ele traz o melhor das pessoas. E é ótimo uma pessoa saber mais do que eu. Saber verticalmente, ou de alguns temas mais do que eu. Porque aí você tem o, o que o Red He Heath Hastings da Netflix chama de densidade de talento, é, que é você trazer as melhores pessoas para trabalhar. Então você passa a ser um grande maestro como, como líder. E um outro bom exemplo que eu posso dar para vocês, para a gente ficar menos numa conversa conceitual, bastante numa conversa prática, é, e voltando um pouco no ponto do Leandro também, um cara que eu acho que, que fez uma transformação genial em empresa, em cultura, foi o Sérgio Rial no Santander. Porque quando ele Chegou, ele encontrou um banco aqui estava bem, mas estava sofrendo ainda da, da, daquelas coisas de bancos mais tradicionais. E ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez, ele fez um choque no sistema, ele diminuiu lá, tinha 21 vice-presidências, ele diminuiu para oito, se eu não me engano. Então, o que, que ele fez? Ele tirou um monte de gente, deixou oito, aí outra coisa que ele, que ele pegou, ele trouxe, né, o Salim Ismail, lá do Singularity University, ele trouxe o Salim para dar uma, uma capacitação de cabeça digital para para o C-Level, ou para as pessoas lá, para, né, para para as lideranças do Santander. E ele colocou uma determinada nota de corte. Nessa, ele, o, o, o Salim ficou lá, acho que, dois ou três meses, dando algumas intervenções. Quem não passou depois, no, no teste de conhecimento, tchau, porque aqui era existia uma barra de... Nós vivemos no mundo digital. Tem pessoas que não entenderam, então resistindo contra. Então essas pessoas eu vou eliminar do sistema. Eu vou dar chance para todo mundo. Então eu vou dar capacidade, vou dar habilidade e depois eu faço aqui um teste. Ó, você entendeu? Você tá pronto? Não tá? Ok. Segue tua vida. E o que ele fez de mais interessante, na minha opinião, porque nas empresas a gente tem os famosos high potentials, ou aquelas pessoas que são, né, ó aquela empresa, de repente, ó, a gente tá numa empresa e o Caco é o cara, putz, nossa, ele tem um baita talento, um cara que um baita futuro. A hora que você coloca uma lente de aumento em cima desse cara, os anticorpos crescem em cima dele. Todo mundo quer sabotar esse cara. O que, que o Sérgio fez? Então, vamos imaginar que o, que o Caco é um, é um high potential no Santander. O Sérgio chamou o Caco e falou, olha Caco, vem cá, eu quero te dar um desafio. A gente precisa desenvolver um negócio de cartão de crédito, mas eu não quero que você desenvolva aqui no banco. Eu vou te dar um PNL, né? eu vou te dar uma grana, você vai criar uma startup do zero, você vai tocar esse PNL separado e se você precisar usar a infra do banco, o IT, vai uma infra mais pesada, à vontade. Putz, aí o Caco, puta, que tesão, vou lá, vou fazer isso. A hora que o, o Caco está saindo na porta, o Sérgio falou opa, peraí, mas eu esqueci de te dar um recado. Pô, o que foi, Sérgio? Eu te esqueci de dizer quem é o teu concorrente. Pô, é verdade, eu não te perguntei. Sou eu. Então, o que, que o Santander está fazendo com isso? Ele cria uma célula externa, para combater a ele mesmo. O que que ele tá fazendo? Eu tô incentivando alguém a criar anticorpos dentro do meu sistema. Eu tô pegando meus melhores talentos, dando liberdade, gestão de PNL, não tô controlando, não tô botando processo. Você se vira e você tá me ensinando como nave-mãe o que que é a melhor prática. Como, o que que alguém externo pode fazer para me destruir, só que eu tenho controle
0: sobre essa célula. Brilhante, brilhante. Genial, isso aí. A gente ouve muito falar, né, na teoria sobre que quem se você tem que descobrir a melhor maneira de quebrar o seu negócio, porque se você não descobrir, alguém vai vai te quebrar. Então, é muito bacana ver isso na prática. Na teoria, eu já tinha ouvido várias vezes, mas na prática mesmo, pouquíssimas, raríssimas vezes a gente vê essa, essa coragem. né Total. Tem um outro exemplo
2: que eu posso dar para vocês de alguma empresa, não, não vou lembrar qual é, mas é de, de tecnologia, onde o CEO ele chegou na frente do, do N-1, né, que é o pessoal que reporta para ele, e numa reunião dessas que tem mensal ou bimestral e perguntou olha, eu queria que vocês contassem uma falha que vocês tiveram, obviamente aquele silêncio na sala, né dá pra ouvir um alfinete caindo, e aí ele falou cara, que decepção, equipe porque se ninguém falhou, é porque ninguém tentou fazer nada diferente. Então, nós estamos nesse bimestre, nesse mês, a gente está dando passos para trás. E aí, ele foi para frente e contou uma falha dele. Então, o que, que ele manifestou ali? Ele manifestou um valor, para mim, do intraempreendedor, que é muito importante, que é a vulnerabilidade. E muita gente confunde vulnerabilidade com fragilidade. Para mim, a vulnerabilidade é a nossa capacidade de dizer, eu não sei, eu errei, me ajuda, como eu faço isso? E a hora que a gente declara ou faz essas perguntas, é extremamente extremamente poderoso o valor de empatia das pessoas com a gente. As pessoas vêm para ajudar. Então, ele quando declarou uma falha para a equipe dele, o que, que ele criou naquele ambiente? Ele criou uma tolerância à falha. Então, ele fez isso na prática, liderando por exemplo. Porque muitas vezes o líder falou quem falhou? Ninguém fala, né? Porque se a pessoa fala que falha, toma um tapa na orelha. Então, ele foi lá e deu o exemplo. E a partir dali, a organização começou a se movimentar em outro ritmo. Então, existe uma responsabilidade muito grande das pessoas que lideram de dar o exemplo. Porque às vezes a pessoa tá doida para falar, mas ela tem medo de falar. Como é que a gente tira o medo? Mostrando vulnerabilidade. Ah, mas eu tenho 40, 50 anos, eu sou diretor, eu não posso ser vulnerável. Bobagem. A hora que você manifesta isso, você vai ter as pessoas próximas a você. E as pessoas vão dizer as coisas para você. Senão, todo mundo esconde as coisas de você. Então, para mim, a vulnerabilidade, aí também vem um valor feminino muito importante, né? Porque a gente vê essa agenda de mulheres, eu acho que é uma agenda muito mais dos valores femininos do que uma agenda de de mulher ou homem, um dos valores femininos é o acolhimento e a vulnerabilidade. né? É o saber escutar, saber é declarar uma fragilidade, super importante.
1: Isso é interessante que a gente recentemente é, entrevistou um psiquiatra e, na, na nossa série de profissões aqui, o nosso ouvinte vai lembrar disso, não né, um episódio recente, e a gente estava falando da vulnerabilidade no aspecto pessoal, né? interessante pensar nesse aspecto corporativo, como também é importante, porque no final das contas qualquer corporação nada mais é do que um amontoado de gente, com todas as suas agendas, bagagens, experiências é, visões né, muitas vezes diferentes, e que o exemplo tem que vem muito de cima. Super interessante quando ver os exemplos também das grandes corporações. Eu ouvi num podcast uh, recente, que agora não vou me lembrar qual, da Google, uh, que incentiva todo mundo que vai colocar as suas metas pessoais e fala, olha, você tem 50% de metas aqui que você tem que colocar coisas que tenham no máximo 50% de chance de, de acontecerem. Uhum. Então assim, ele incentiva todo mundo né, do topo pra baixo, incentiva todo mundo a pensar em objetivos ambiciosos. o então, cara, não tem problema se eu colocar o um negócio cara, eu quero né, fazer um projeto aqui que vai até a lua. Ok, cara, tem 50% de chance, não dá certo isso aqui e tá tudo bem. Você é esperado fazer isso, porque se você colocar todas as metas, você cumpriu todas as metas? cumprir tudo, 100% aqui. Poxa, teve uma que eu cumpri 120%, não falhou nenhuma, nenhuma. Cara, você tá, você tá pensando pequeno, né? Você não tá não tá stretching, né? Não tá é, esgarçando toda a sua criatividade o quanto você poderia. Agora, tem, eu acho que um aspecto muito interessante que vem da, de, de cima e vem da liderança também, eu acho, eu sei que você é um cara que estuda muito liderança, que é entender e, e isso me veio à cabeça aí no, no seu exemplo do Sérgio Real, como é que você alinha interesses dentro da organização, porque a cultura também você tem que deixar o cara de saber e falar, cara, você vai fazer isso aqui, você vai tomar esse risco você vai mostrar sua vulnerabilidade vai tentar e vai acertar ou vai errar, mas se você acertar, você vai levar alguma coisa, né? Como, como é que você vê essa questão de alinhamento seja de remuneração, ou se, eu não sei se no Santander, uhum. você tem essa informação? Se o cara vira sócio do negócio, porque se dá certo, etc, ele deve, também deve ter alguma coisa ali pro cara não chegar e sair dali e vender pro Bradesco, né? A lojinha que ele fez, já que o Santander é o uhum. principal concorrente dele inicial, né?
2: É, não, eu não sei como é que funciona a remuneração no, no Santander, é, mas quando a gente fala cultura, eu vou, vou pegar o teu ponto de cultura. O que que é cultura numa empresa? Cultura, você falou, falou bem, são as pessoas. Às vezes a gente acha que cultura é uma entidade, ou cultura é um quadro na parede, não é nada disso. Cultura somos nós. Né? E nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas inseguranças, né? Então provavelmente eu posso declarar que alguma coisa inovadora, aí vocês vão falar, não, isso não vai dar certo. E vocês podem falar alguma coisa e eu falo, não vou dar não vai dar certo. Então por isso que eu brinco que o empreendedor ele pode ser qualquer pessoa. Porque muitas vezes a gente acha, não, eu sou interempreendedor, mas eu tenho certeza que tem coisas que alguém fala pra você e você fala, não, 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 não. não. Isso te gera desconforto. Então a gente muda os papéis. Então quando a gente está numa organização que quer se transformar, é Organização, ela tem que estar preparada para passar por turbulências e desconfortos. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas têm que estar preparadas para fazerem mais perguntas do que terem respostas. Né? Então a gente tem um. um eu não vou lembrar quem, quem criou isso, mas a gente tem as organizações do conhecimento e do aprendizado. A organização do conhecimento é aquela que se baseia, olha muito no retrovisor. Então eu, eu navego com base no conhecimento que eu adquiri. Isso, para você manter ou você navegar, ok. Só que no mundo que a gente viveu hoje no mundo líquido, aí, se a gente usar né, o, o Bauman, que é um, é um sociólogo, que é um mundo líquido, que é um mundo muito impermanente, muito inconstante, tudo muda, e a gente está vivendo isso agora. A gente não sabe se vai ter lockdown até quando vai durar, abre fecha, muda, vem, desintermedia, aparece um concorrente novo. As regras do jogo não estão mais dadas, a gente não tem mais um mapa, né? porque quem vive da era do conhecimento escreveu um mapa. Quem navega com o mapa hoje está ferrado, porque o mapa, você vai indo naquele mapa, de repente é um beco sem saída hoje você navega com uma bússola então hoje você navega numa organização de aprendizado o que, que quer dizer isso para uma liderança? quer dizer que eu preciso estar sempre aprendendo, e para eu estar sempre aprendendo, eu não posso ter os meus KPIs, os meus indicadores de sucesso todos mapeados é muito comum, é, e eu, eu vou dar um exemplo pessoal aqui numa, na, na Nestlé, onde eu, onde eu trabalhei, é, uma vez me pediram uma determina, um determinado projeto eu apresentei uma solução, e aí a pessoa, né, que era o, uma pessoa lá de um ranking mais alto que eu, eu falei, não, mas peraí, como é que eu garanto que isso vai funcionar? Eu quero uns dois ou três exemplos que isso que você está me propondo vai funcionar. Eu falei, mas eu não, eu não sei, porque o que eu estou te propondo ninguém nunca fez. Ah, mas como é que eu vou saber se vai funcionar? Eu falei, não sei, mas... Tentando, Tudo né? isso, é, todo, todos os, os insights, todas as investigações, todas as tendências... Tudo colabora para isso ser uma boa tentativa para uma empresa né, que fatura muitos bilhões. E a gente está investindo 0,00 nada nisso. Ou seja, se der tudo errado, eu estou aprendendo e eu evito de fazer isso de novo. Então, o que, que eu estou fazendo? Estou trazendo aprendizado para a organização. Só que quando a gente faz isso, e a gente declara: eu não sei ou eu não tenho todas as respostas. O que que acontece numa empresa? Não mata o projeto, porque se você não me traz um projeto de inovação com todos os KPIs, né, os indicadores, eu não quero nem por isso que os departamentos de inovação viraram departamentos financeiros. E por isso que os pipelines de inovação, eles demoram um, dois anos. E eu até brinco que inovação em empresa não existe. Eu tenho até um artigo escrito sobre isso que, para mim, inovação em empresa não existe. E eu até desafio vocês a me dizerem, uma empresa grande que fez uma inovação. Não faz. Ela faz uma renovação. O que, que é uma renovação? O que, que uma Nestlé, uma Pepsi como uma Lever faz? Ela estende linha, ela cria um novo sabor, ela muda o packaging, é o pacote, a embalagem. Isso, para mim, não é inovação. Isso é é renovação. Inovação, eu dou um exemplo, Nespresso. Nespresso transformou o jeito de beber café. Só que isso faz 30 anos que a Neskler fez isso. Então ela acertou, fez um golaço, o que, que ela fez depois de inovação? Eu desconheço. E aqui, mais do que uma crítica, por isso que eu, é, é muito mais uma constatação que as empresas precisam mudar o seu DNA, precisam evoluir a sua cultura para uma cultura de aprendizado, sair de uma cultura de conhecimento. Né? Jogar um pouco fora essa sabedoria, você pode até acessar a sabedoria, mas não como uma verdade absoluta. Você se permitir fazer a pergunta e se
1: permitir errar. Até porque nesse mindset que você está falando aí, que a Carol Dweck chama no livro dela de mindset de crescimento, é você não olhar o erro como o erro, e sim como oportunidade de aprendizado. falou: tá bom, não, alguém errou? Não, ninguém errou, mas aprendemos um monte, né? O próprio Mandela falava isso, né? Às vezes eu venço, às vezes eu aprendo. Então, é, é sempre esse mindset de, de aprender com, com o que não funcionou, né? Eu outro que, que falava isso foi o Thomas Edison. né falou, pô, mas você falhou 10 mil vezes para criar a lâmpada. Ele falou, não, eu descobri 10 mil jeitos que não funcionaram. Até um que funcionou. Então, beleza. É isso e, aí. Tem que ter resiliência também, né? Acho que esse é um outro valor, uma outra habilidade importante do intraempreendedor, né? Total. Você precisa ser
2: muito resiliente, porque você vai errar. Como você tá indo no caminho que não tem as pedrinhas, você não tá pisando nas pedrinhas. Você tá jogando a pedrinha na frente e, de repente, a pedrinha não tem um tamanho suficiente que você afunda. Então, é normal. Então, você tem que ter resiliência e uma capacidade de se reinventar. Um bom empreendedor, ele é uma essa pessoa, ela é aquela pessoa que mais do que resiliente, ela sabe tomar o tombo, ela dorme com aquilo e no outro dia ela, ela volta cheia de energia, porque ela fala: "Cara, não deu isso, aprendi, vamos pro próximo". Então esse é outra característica do do intraempreendedor. Aquela pessoa que é incansável, ela os anticorpos estão batendo nela, né, dando chinelada, tapa na cara, rasteira, voadora e essa pessoa, ou ela tá desviando, ou ela está contornando isso, porque ela, ela acredita, ela tem muita crença naquilo que ela está fazendo, e tudo bem a perda, a falha é parte da jornada, está tudo certo para mim tem uma, uma mudança grande na liderança, porque para mim é a liderança que é responsável por destravar ou travar essas modalidades. E eu sei, eu sinto hoje que a liderança tá com muito medo, porque hoje, né, no contexto que a gente vive, tem muita gente desempregada e muita gente e pouca gente é empregada. Então quem tá empregado tá morrendo de medo de perder o emprego. Né? E vocês como planejadores financeiros devem ver isso, isso com, com frequência. Então essa pessoa, a capacidade, a tolerância dela a risco cada vez ficou menor. E olha que Interessante, a necessidade da empresa de arriscar é cada vez maior. Então, você tem hoje pessoas que estão há muito tempo nas organizações que estão morrendo de medo de arriscar e a empresa precisa tomar risco para crescer. Olha que, que paradoxo que a gente está vivendo. Então é uma baita oportunidade. E eu, eu gosto de brincar que muitas vezes eu falando com CEOs ou com C-Level, a pessoa fala, nossa, eu adoraria ter empreendedor na minha empresa. A resposta que eu dou cara, você está cheio de intraempreendedor. Você precisa ativá-los.
1: Não é Dá muito espaço, difícil né? você... Você Exatamente, comentar, é isso. Que vem naquela você linha é do incentivo ativar. que a gente estava falando, né? Você tem Sim. que incentivar o cara a poder errar e que tá tudo bem, né?
2: Exato, então começa declarando uma falha sua. A hora que você declara uma falha, você está criando um ambiente de confiança. A hora que você declara, eu não sei você está convidando as pessoas a te ajudar. Então, para mim, são passos, óbvio, que você precisa descer do ego, né? e a gente tem ainda uma cultura de área industrial, onde, ah, eu cheguei a diretor, ou, ou sou CMO, ou CFO, ou o que for, eu sou infalível, eu sou imbatível, eu sou o oráculo. Não existe, isso é cultura do conhecimento, a cultura do aprendizado, não existe oráculo. O bom líder, ele sabe fazer as boas perguntas. Né? Ele, ele declara, eu não sei, pô, me ajuda aqui. Cara, isso é lindo, a hora que as pessoas, que quem está nos escutando, tem essa capacidade, isso para mim vale para qualquer nível, se você é um analista, se você é um supervisor, um gerente, um diretor, um CEO, a hora que você fala, putz, isso aqui eu não pensei, isso aqui eu não sei, você traz as pessoas junto, né? diz o ditado que sozinho eu vou mais rápido, junto vamos mais longe,
1: é bem isso. E para quem está ouvindo a gente fala, puxa, mas eu sou assim, Václav mas a minha empresa não é assim. O que, que você diria para esse cara ou para essa, essa pessoa?
2: Olha, eu diria que todas as empresas, independente do tamanho, do, do segmento, ela está cheia de empreendedores. Então, quando você. Eu já trabalhei em empresa assim, eu trabalhei em empresas grandes, a Nestlé, por exemplo, não é assim. A Nestlé é uma empresa muito movida a risco. Então, o que, 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 que eu recomendaria para você fazer? Busca os seus iguais. Busca as pessoas inquietas como você e entende nessas pessoas como elas estão conseguindo navegar na organização. Certamente você vai encontrar alguma pessoa que está conseguindo fazer essa jornada com mais êxito que você. Então, eu tenho um bom exemplo que eu gosto de, de usar, que é o interempreendedor, Geralmente ele, tá, ele já vê lá na frente. Então, eu falo, ó, numa escala de 0 a 10, eu já sei o 10. Só que a minha empresa ainda está na velocidade de 2. Não adianta eu imprimir um ritmo de 6 ou de 10 a corda vai esticar. E tem um outro ditado que eu acho que é bom, que a corrente é medida pelo seu elo mais fraco. Então, se você está fazendo um determinado projeto e você tem uma pessoa lá que é absolutamente contra, ela quer destruir, muitas vezes ela quer destruir porque ela não entende, ela não está vendida ainda no que você quer fazer. Você precisa investir tempo em trazer essa pessoa para perto. Porque se essa pessoa quiser sabotar, ela vai sabotar. E numa organização que não está acostumada a tomar risco, ela vai para o lado de não tomar risco. Então, você vai ser é, expurgado do sistema. Então, você tem que colocar a sua velocidade na velocidade que a organização comporta. Eu errei como intra-empreendedor, em, em organizações, essa foi uma delas, onde eu tentei esticar a corda demais. Porque para mim era tão óbvio que precisava acelerar, de colocar, passar da primeira para a quarta marcha. E a organização precisa passar para a segunda. Para o empreendedor isso é, é chato, é óbvio, mas, cara, é necessário. Porque as pessoas não estão no mesmo passo que você. Então, você tem que ter habilidade de, olha, respira fundo, dá uns passos para trás, leva a pessoa um mais, gasta um tempo aí investe um tempo aí, vai outro passo essa seria a dica que eu daria não adianta você tentar fazer isso uma jornada individual hoje a gente trabalha muito em colaboração em jornadas coletivas, se isso vir uma jornada individual, mesmo você sendo o CEO da empresa você tem uma, um risco muito grande da empresa não te acompanhar, e você, se as pessoas não te acompanham, você não tem ferramentas para fazer aquilo acontecer
1: Fantástico, acho que isso tem, tem tudo a ver com as habilidades que a gente estava falando lá no começo, né? que tem a Atitude, mas tem as habilidades e tem que ter muita habilidade, paciência, resiliência, persistência, né, para fazer tudo isso acontecer, que também são habilidades do empreendedor. O intra-empreendedor, como você falou muito bem, é aquele que faz isso dentro da empresa, tendo um espaço, arrumando um espaço, cavando o um espaço. Acho que isso é, isso é muito bacana, sensacional Exato. essa conversa.
2: Exato, Kaki, eu acho que muitas vezes, às vezes, isso eu dou exemplo pessoal meu também, em algum momento da minha carreira, eu entendi que eu não cabia mais dentro de uma empresa, porque a empresa me limitava. Isso foi uma leitura que eu fiz, pessoal, de autoconhecimento. E o se vocês entrevistarem vários empreendedores, é, vocês vão ver que a, a, uma das primeiras coisas que o empreendedor fala, ele fala que ele passou por uma jornada de autoconhecimento muito grande, é, porque isso é a base do um empreendedor, porque você vai viver em altos e baixos, né? Porque o empreender é você viver com a falha, com o risco, sem grana, às vezes você está lá no, no em cima do Everest, às vezes você está né, na fossa abissal, sem um puto dinheiro. Então, é, né, esse espírito de Fênix, de, de, de se levantar, de fazer acontecer é muito importante. Então, eu convido as pessoas que estão nos escutando, você fazer uma jornada de autoconhecimento, falando, olha, e tem pessoas que, putz, eu tenho o um jeitão de empresa grande. Eu gosto de ir num ritmo mais lento, é, ou ir num ritmo mais né, cadenciado, de ter mais estrutura. Ou até mais Porque, conhecido,
1: vai... né, mais, mais estável. Exato. Né? E tá
2: tudo bem, né? Não é não tudo bem, tudo ótimo, não tem não tem certo e errado aqui pra mim, tem muito características pessoais, porque a hora que você vai pra em, empreender, você vai se jogar no mundo, tem muita tem muita mística e eu diria que é uma, é uma, uma mística falsa, porque hoje a gente olha para os empreendedores, só os caras que deram certo então você vai lá na capa da, da época, negócios, da você S.A., da exame, putz, unicórnio, o cara ganhou um bilhão, e o meu podcast é exatamente isso, é contar as histórias meu, das falhas, do monte de merda que aconteceu na jornada desses caras porque esses caras falharam para caramba são jornadas você da bingo não é assim você é um. Ne... Você botar um negócio em pé, você tem uma jornada de mais ou menos aí uma startup, até uma jornada de três anos, onde você só tá fazendo cash burn no, no, no linguajar de startup, ou seja, eu tô queimando capital. Então, se eu não me capitalizei, se eu não me preparei para fazer essa jornada, eu vou queimar todo o meu investimento, vou vender meu carro, meu apartamento, cara, eu tô zerado. Tem que ter cuidado. Eu acho que a vantagem hoje, como empreendedorismo, é que hoje você consegue empreender com capital intelectual. Se a gente fizer uma. Uma avaliação há três, quatro anos atrás você precisava de capital físico para empreender. Eu precisava porque o empreender era muito ligado a uma franquia ou alguma coisa física. Hoje ser consultor é um empreendedorismo. Da, ser palestrante você está empreendendo com o teu capital intelectual. Escrever ser planejador um livro, financeiro também. Também, exatamente. Você é um empreendedor. Então você está empreendendo com o teu capital intelectual. Então você não tem um custo fixo mais você tem a tua despesa que o teu boleto continua chegando. E aí? Você está preparado para fazer essa jornada? Então é aí que eu acho que o planejamento financeiro... E, e, eu recomendo todo mundo que quer sair de uma empresa para virar empreendedor, porque o sininho tocou, está curioso? Busque um, um planejamento financeiro. Fala com o um planejador financeiro. Você tem que estar tá muito lastreado do fôlego financeiro que você tem. Porque ali pode ser um buraco negro que você está mergulhando. Por mais crença que você tem é que nossa, minha ideia é incrível. E aí eu vou, vou desanimar um pouco algumas pessoas que estão nos escutando porque ideias incríveis todo mundo tem todos os dias. O bom empreendedor é aquele cara que consegue executar a ideia, não o cara que tem a ideia. Ter ideia, todo mundo tem ideia. Então desculpa para quem é super criativo. Se você é só criativo, mas não consegue botar em pé, putz... Você precisa botar em pé as ideias, porque quem viu o filme rede social do, do Mark Zuckerberg e é da criação do Face, tinha quatro ou cinco pessoas que, que tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo, até os irmãos, os gêmeos milionários. Qual que foi a diferença do Mark? Ele era um programador, ele era um, um coder. Ele botou aquele negócio em pé. Ele assim. executou. Então, é Sim, ele isso. É isso.
1: Sensacional, Vaca. O papo está um, excelente e não só daria para ficar aqui muito tempo, como vocês vão ver que esse papo aqui lá no lado I, no podcast dele, tem papos interessantíssimos com vários empreendedores, várias histórias de insucesso, que é onde a gente mais aprende. Né? E acho que uma das coisas que as empresas cada vez mais têm, têm valorizado é essa mentalidade da startup do MVP, né? no mínimo Valuable Product, é de errar Isso. pequeno, errar rápido e consertar e ir para o próximo. Né? Isso é uma mentalidade que eu acho que é, que é super interessante, que está todo mundo buscando fazer isso, mesmo nas grandes corporações, que já entenderam que não dá para ser um transatlântico, e o transatlântico também afunda, né? se não se, se, não se mexer. Né? Então, e afunda rápido, e e tem afunda outra rápido.
2: sigla aí que eu vou, vou provocar a audiência para procurar, que não conhece o POC, que é o Proof of Concept, que eu acho que é uma outra sigla, todo mundo está muito no, no MVP hoje, e o MVP é mais, é mais gordo, é mais difícil de fazer, vai no POC, que é o Proof of Concept, o que é? É o pré-MVP? T... O POC é o Proof of Concept, então por exemplo, nesse Titanic, o você, que, que você vai fazer? Putz, eu quero ver se o barco salva-vidas funciona. Então eu vou baixar esse barco, vou fazer uma simulação e ver se ele, ele navega. Então você pega uma ideia e faz a prova de conceito, vê se ela funciona, investe um pouquinho. O MVP já é uma escala um pouco maior, então você está fazendo quase que um, um piloto menor. Qualquer né? okay, então, antes uma do prova MVP. De é, você tá testando menor, então tem aquele o modelo da COC que eu gosto muito, né, 70-20-10, você pode até fazer com menos, você quer fazer com 5, com 1% do teu budget, só cuidado, não faz com, com um dinheiro tão pequeno que você não vai provar nada, você só vai se jogar, mas não vai conseguir provar um conceito, então o, os POCs aí, principalmente nos, nos, na, nessas na, empresas que estão fazendo os venture capitals aí, que estão trabalhando muito em pox, que é as provas de conceito. Porque é um jeito de você controlar um pouco melhor. Vai, arrisca, solta alguma coisa, tenta. Quem não tenta, não faz nada diferente.
1: Já diria o Chacrinha, quem não arrisca, não petisca. Ah, oi, né? Então, a gente está chegando no finalzinho aqui, vaca do nosso tempo, e a gente sempre pede para os nossos entrevistados aqui trazer uma, uma dica de filme, de livro, de seriado. O que, que você recomenda para o nosso 20.
2: Eu vou recomendar dois, acho que de, de seriado, um no Netflix, que eu acho que é obrigatório pra gente como, como ser humano e ser social que é o Seaspiracy que é a conspiração do mar, que tá no Netflix, que mostra que o grande vilão não é necessariamente o plástico que está no oceano, mas são as redes de pesca, nossa, tem uma descoberta ali, e a gente entende um pouco o que está que por trás do, do mundo capitalista, é, e não que eu seja socialista, nada disso, muito pelo contrário, mas é para a gente entender como a comunicação manipula a gente e a gente cai. E de livro, eu daria uma dica, que eu, é um dos meus livros de cabeceira nos últimos meses, que é, chama A Regra é Não Ter Regras, do Reed Hastings, o fundador e CEO do Netflix. E aí para mim tem duas coisas nesse livro que eu destaco Uma é a densidade de talentos Porque ele quer trabalhar com as melhores pessoas Ponto, é isso e a outra coisa é uma cultura de feedback honesto até eu diria agressivo então se eu tenho uma diferença com o caco, eu falo na lata o, o, isso é um valor muito masculino a gente é muito a gente confronta a gente fala um pouco mais mas hoje nas empresas a gente tem muita dificuldade de dar o feedback né de falar isso é muito ruim porque é um, é um benefício é uma para mim o feedback é uma dádiva alguém te dizer uma verdade mesmo que ela seja dura cara você está aprendendo você está vendo alguma coisa que ninguém está vendo e a gente toma isso de uma forma muito negativa, e na Netflix eles tomaram isso de uma forma muito positiva, então super recomendo ler esse livro, um livro assim de, de, de virar você de cabeça para baixo, a regra é não ter regras.
1: Espetacular, ouvinte, já falamos aqui de vários livros, várias séries, que já ouvi falar nela, não, não assisti ainda, já, já pus na lista aqui para ver. E ouvinte, se você gostou desse episódio, né, marca o sininho, conta pros amigos, siga a gente nas redes sociais, a todos os contatos aqui do, do Vacla vão estar aqui na descrição do episódio também, para você entrar em contato com ele, entender melhor da consultoria dele, o que ele tá fazendo, que é super bacana com todo esse conhecimento aqui que ele colocou aqui pra gente, gentilmente e não deixa de ouvir também o lado I, que tem muita história bacana lá também, tá bom? Obrigado pelo, pela tua audiência, obrigado por ter com a gente e até a próxima semana